0: Vo výnimočné dni a sa stretávajú ľudia, ktorí by sa za iných okolností spolu ani nestretli. Hej. Kedy, kde a ako sa váš kolega z práce môže stretnúť s vašou babkou? Hej. Kedy? Kde? A... No, možno tak na vašej svadbe. Alebo možno na takej príležitosti, ako máme dnes, na krste. Z hodou tu mám svojich dvoch bývalých kolegov a mám tu aj babku, takže toto sa to stalo. Keď sú špeciálne dni, tak sú častokrát na nich prítomní aj ľudia, s ktorými nie sme možno tak často, alebo sú v kombinácii, ktoré sa často nenachádzajú, sa stretávajú rodiny z jednej strany, z druhej strany. Vyťahujeme viacej stoličiek. Hej, to Myšo by vedel povedať, že musel vykladať viacej stoličiek a aj tohle dva stačilo. A stôl je trošku bohačí a ponší. A vždy, keď sa deje niečo špeciálne, tak dôvod, prečo chceme, aby tam bolo viacej ľudí, je to, že, že chceme, aby to bolo verejné, aby to bolo známe. Aby sa o tom vedel. Chceme sa s ľuďmi o to podeliť a, a, a chceme ich do toho prizvať. Chceme to robiť pred svetkami. A podobné je to aj s církvou. Aj tá by sa mala diať s otvorenými dverami, s otvorenou náručou, pred očami ľudí okolo. Nemá byť v tajnosti. A keď sa pozrieme na samý začiatok církvy, na čo sa budeme dnes spolu pozerať, tak tam uvidíme, že tento jej začiatok bol veľmi verejný. A, A uvidíme, čo to znamenalo. Církev, a teraz keď rozprávam o cirkvi, tak ma nechápte, že hovorím o inštitúcii, o nejakej denominácii, o nejakej hierarchii. Myslím, církev v tom organickom slova zmysle, o hnutí, o, o spoločenstve tých, ktorí, ktorí veria v Krista, povedali, že chcú ho nasledovať svojim životom. Táto církev, a sa zrodila v špeciálny deň počas židovského sviatku. Pán Boh si na to vybral ten špeciálny deň, kedy veľa ľudí, a mnohí Židia zo všetkých kútov Izraela sa stretli, aby ostavovali taký sviatok Šavuot. My to voláme po Turice alebo Letnice. A v tento deň si Boh povedal, že toto je deň, kedy, kedy započnem... Také Takéto nové dielo, ktoré sa bude volať cirkev. A, a, a vyberiem si na to deň, keď tam bude veľa ľudí, nech to veľa ľudí vidí, nech to počuje a nech o tom vedia. Neurobím to v tajnosti. Nastala taká zvláštna situácia, že, že Pán Boh zostal svojho Svetého Ducha na, na Ježišových učeníkov, a oni začali, začali kázať, začali ľuďom hovoriť o, o tých veľkých veciach, ktoré Boh urobil skrze Ježiša a, a, a bolo také trošku zvláštne. Ľudia nevedeli úplne, čo si o tom majú myslieť, že či ľuďom preskočilo, alebo že čo sa to tu na deje. Si mysleli, že sa opili už skoro ráno, že začali veľmi búrlivo. A tak nakoniec sa jeden z týchto Ježišových nasledovníkov, žiakov, Peter, sa pre tento veľký zástup a, a v podstate spustil prvú kresťanskú kázeň. Na tú sa dnes spolu pozrieme, lebo podstatou kresťanstva je práve zväzť, je správa. Preto aj v tých našich bol asi najväčší čas venujeme práve otváraniu Biblie. Lebo to, čo Boh nám hovorí, je dôležitejšie ako čokoľvek, čo my si hovoríme sami sebe alebo navzájom. A tak v dnešnej kázni sa pozrieme na úryvky z tejto prvej kázne, a pozrieme sa na to, čo robí kresťanstvo kresťanstvom. Budeme čítať z knihy Skutky apoštolov, čo je jedna z kníh v Biblii, ktorej sa píše jednak, ako církev začala, ale takisto sa opisuje prvé roky. Čiže budeme na samočičkom začiatku toho, čo sa dnes deje po, po celom svete a, a čo ďalej pokračuje. Opäť, rozprávame o církvi, ne ako o inštitúcii ale ako o spoločenstve tých, ktorí chcú nasledovať Ježiša. A tak budeme čítať vybrané verše z knihy Skutkov apoštolov z druhej kapitoly. A tu sú vysvietené, aby ste to mohli sledovať. Po prípade v týchto našich zborových bibliách je to na strane 125. Tam čítame. Muži Izraela, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého, Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sa mi viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však skriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Tohto Ježiša Boh skriesil a svetkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svetého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, kajajte sa. A každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým zdeleným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Pomodlím sa. Pán Boh, ja ťa prosím o to, aby aj v tejto chvíli, keď budeme rozmýšľať nad tým, čo sme práve čítali, aby si nám dával múdrosť a poznanie a aby si nám ukazoval ako to, čo si povedal vtedy, stále hovoríš aj dnes. Amen. Čiže pozrieme sa na to, čo Boh robil a čo oni spravili po tom, čo Boh urobil na to, čo oni spravili A nakoniec otázka na nás na záver bude, čo s tým spravíš ty, čo s tým spravím ja. Čiže, čo Boh spravil? Čo Boh robil? To vidíme hneď vo verši 22. Hneď v úvode Peter hovorí, že skrze Ježiša Boh robil mocné činy, divy a znamenia. Evangelia, čo sú príbehy o Ježišovi, sú v Biblii 4, sú plné príbehov toho, ako Ježiš uzdravoval chorých. A sú tam príbehy o tom, ako z jednej igelitky nakrmil niekoľko tisícové zástupy. Príbehy o tom, ako mŕtve deti skriesiel a privedol späť ku životu. A to všetko a oveľa viac, Peter hovorí, že sa dialo medzi nimi. Oni o tom veľmi dobre vedeli. A ja poštol Peter hovorí, že ako sami dobre viete. On im nehovoril nič nové. Nebolo to nič tajné. A to preto, lebo Ježiš sa neskrýval. Bolo ho vidieť a bolo ho počuť. Nebol za zavretými dverami. A poznali jeho meno. Keď sa povedalo Ježiš Nazarecký, tak ľudia vedeli, o koho sa jedna. Je jeden príbeh, že Ježiš prechádza a, a boli tam dvaja slepci a sa pýtajú, že, že počuli, že tam je nejaký trma-vrma, sa niečo deje, tam sa pýtajú, že čo sa deje a, a oni im hovoria, že Ježiš Nazarecký ide okolo. A oni hneď vedeli, kto to je. V čase pred sociálnymi sieťami a internetom a telefónmi dvaja slepci v nejakom meste vedeli o tom, že, nejaký Ježiš, že kto je tento Ježiš Nazarecký. Začali na ňo volať Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Chceli, aby, aby, ho, aby ich uzdravil. Vedeli, o koho sa jedna, A to preto, lebo ježiš žil vo svojej komunite. Bol poznaný a poznal ju. Bol nimi videný a on videl ju. Nežil za zatvorenými dverami so svojimi dvanastimi učeníkmi, nerobili si biblické hodinky a štúdia. Neoddeloval sa, ale žil uprostred svojej komunity a bol dostupný. Vedeli ľudia, že môžu za ním prísť, že ho nájdu a že on ich príjme. A podobne by to malo byť aj s církvou. Ak, ak chceme byť vernými nasledovníkmi Ježiša, tak to znamená, že aj my potrebujeme žiť úprostred svojej komunity, v ktorej sme. Že nás potrebné vidieť a počuť. Že dnes dneska je častokrát vidieť a počuť církev nie z pekných dôvodov. Nie z niečo, na čo by sme mohli byť hrdí. O, o, o tom nehovorím, ako je častokrát vidieť církev a ako je často počuť. Nie, tak ako Ježiša. Ľudia za ním vlastne prichádzali. Lebo vedeli, že budú prijatí. Podobne ako Ježiš by církev mala byť súčasťou svojej komunity, ju poznať, mať voči nej doširoká otvorené dvere a vítajúci postoj. Ježišovi učeníci by mali kráčať v ústrety komunite a tá by ich mala vidieť a poznať. Nemali by žiť v skrytosti za zatvorenými dverami na svojich bohoslužbách, na svojich biblických skupinkách alebo štúdiách. Cirkev, ktorá nie je inštitúcia, ale spoločenstvom Ježišových následovníkov by mala vyzerať ako Ježiš a byť medzi ľuďmi. Čiže v tom 22. verši Pavoli, Petr im nehovorí nič nové, čo by nevedeli. Ako sami viete, toto je to, čo Boh robil skrze Ježiša medzi vami. Veď mnohí za ním chodili. Ako na ňo ale zareagovali? Vo verši 23 čítame následovne. Pribili ho na kríž a zabili. A vo verši 36 to zopakuje, keď hovorí, že toho Ježiša ste vy ukrižovali. Ježiš bol prítomný vo svojej komunite, ale jeho komunita ho neprijala, ho odmietla a sa ho zbavila. Prečo? Čo sa im nepáčilo na dobrákovi Ježišovi? Čo sa im nepáčilo na bezplatnej zdravotnej starostlivosti, ktorú ponúkal? Ježiš síce robil veľa dobrého pre veľa ľudí, ale... Zároveň tvrdila niečo, čo sa ľuďom už tak veľmi nepáčilo. Hlavne to, že je synom Boha, že vlastne on sám je Boh. A toto, toto ľudia neradi počuli. Predtým, ako sa im ho podarilo nakoniec ukrižovať, bolo niekoľko nevydarených pokusov o atentát. A ten ich najobobovinejší spôsob bol kameňovanie. A Ježišov iný učeník, jeho žiak. Apoštol Ján zapísal toto vo svojom príbehu Ježišovi. Židia znova zdvihli kamene, čiže prvýkrát. Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im povedal, ukázal som ma vám veľa dobrých skutkov Pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali, nekameňujeme te za dobrý skutok, ale za rúhanie. A preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek. Nikto nemá problém s Ježišom dobrákom, ktorý pomáha svojim susedom a blížnym. Nikto nemá problém s Ježišom ako vzorom cnostného života, ako učiteľom filozofie života. Dokonca aj neveriaci ľudia, ateisti, ktorí neveria v to, že Ježiš bol Bohom, si ho vážia ako, ako človeka, ktorý bol nepochopený svojou dobou, ale ktorý mal veľmi dobrý morálny kompas. A keby sme všetci žili tak, ako Ježiš hovorí, aby sme žili, tak by sa nám tu žilo oveľa lepšie. S Ježišom dobrákom nikto nemá problém. Ale hová väčší problém máme s jeho tvrdeniami. O jeho božstve. Jeho nároky na uctievanie. Jeho zarážajúce slova o tom, že, že tvrdí, že on je Božím synom, že on je bohom. Ježišov neústupčivý dôraz na to, že on je jedinou cestou k bohu. To, že on hovorí, že nielenže že on má pravdu, ale že on je stelesnením pravdy. Nemáme problém s Ježišom človekom, ale veľmi nám vadí Ježiš Boh. A vadilo to aj im vtedy. A niečo podobné opäť môžeme vidieť, aj keď sa pozrieme dnes na církev. Nikto nemá problém s církvou, ktorá sa stará o bezdomovcov, ktorá spraví krásne popoludne so skákacím hradom, ktorá upracuje sídlisko od smeti, ktorá je na ukrajinských hraniciach. Nikto nemá problém s takouto cirkou. Problém na odmietnutie nastáva vtedy, keď kresťania začnú hovoriť, že Ježiš nebol len múdry učiteľ, schopný liečiteľ, nepochopený človek, nasledovania hodný vzor, ale že Ježiš je Boh a že je Pán. A že len skrze Neho môžeme nájsť Boha a s ním zmierení. Že okrem Ježiša nie je cesty k Bohu, s týmito slovami je veľký problém. A to v každej spoločnosti a dobe. Všimnime si, v ich dobe to bol, bol veľký problém. Pred 2000 rokmi v konzervatívnej náboženskej spoločnosti nechceli ježiša Boha. Rovnako ako v dnešnej, sekulárnej, progresívnej spoločnosti takisto nikto nechce Ježíša Boha. Ježíš človek bol priateľný pre, jednu st- pre, pre, pre týchto, aj pre týchto. V podstate kdekoľvek sa nachádzame na spektre, v ktorejkoľvek dobe žijeme, Ježiš Boh nám vadí. Každému z nás. Oveľa radšej máme Ježiša človeka. S týmito slovami o Ježišovej exkluzivite a božstve s nimi je problém. Sú to nežiaduce slova. A reagujeme častokrát veľmi podobne, ako oni. Nepočúvame, odmietame, a priori nesúhlasíme. A oni vtedy sa cez politickú machináciu zbavili tým, že ho ukrižovali. Zabili. Navždy mu zavreli ústa, aby už viac sa nešírili od neho. Musíme zastaviť. Ježiša učiteľa lekára, Ježiša človeka chce každý. Ježiša Boha a kráľa až tak mocne. Čo s tým Boh urobil? Ako Boh zareaguje na to, že mu zabili syna? Že ho neprijali? Ako zareaguje na ich úkladnú vraždu? No, aby všetkým dokázal, že Ježiš si to celé nevycmuval z prsta, na tretí deň po jeho ukržovaní ho vskriesil. Čítame vo verši 24. Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti. A v 32. verši nižšie čítame, tohto Ježiša boh vzkriesil. mŕtvy človek ožil. Príde vám to šialené? Príde vám šialená predstava toho, že mŕtvy človek ožije? Myslím si, že to je veľmi šialená predstava. Dokonca aj keď ste vyrastali v cirkvi a veríte tomu, že Ježiš stal z mŕtvych, stále by ste mali povedať, že to je šialená vec. Povedať, že mŕtvý človek žije, lebo to nie je naša skúsenosť. Ale je to asi rovnako bláznivé, ako tvrdiť, že je niekto Bohom. Čo by Ježiš musel, čo by niekto musel spraviť preto, aby vás presvedčil o tom, že je Bohom? Tak napríklad, keby ste ho zabili a potom o tri dní sa vám ukáže živý a zdravý, to by možno presvedčilo. Ježišove slova o jeho misii, o jeho identite si nemali ako overiť, kto pôjde do neba, ale jeho skriesenie si overiť mohli. Bolo verejné. To je to, čo Peter hovorí v 32. verši. Svedkami toho sme my všetci. A inde v Biblii čítame o tom, ako sa Ježiš zjavil vyše 500 ľuďom. Či tu máme stovky ľudí ktorí tvrdia o zavraždenom kriminálnikovi dva mesiace ani nie po jeho vražde, a ktorí zrazu tvrdia, že ho videli, to nebolo pre nikoho bezpečné, pre nikoho to nebolo výhodné tvrdiť, že Ježiš vstal z mŕtvych. Jedine len, že by ste ho fakt stretli. Jedine len, že to stretnutie s ním bolo natoľko premieniajúce, že nemôžete povedať inak, ako to, ako to bolo. Čiže tým, že Boh skriesil Ježiša z mŕtvych, dal pečať Ježišovým slovám a jeho dielu. Zlažiť, toto je pravda. A to bol po celý čas Boží plán. Keď sa pozrieme opäť do 23. verša, tak tam čítame, že Ježiš bol vydaný na základe určeného Božieho zámeru a predvídania. Židia si mysleli, ako sa ho dobre zbavili a pritom si neuvedomovali, že to bol celý čas Boží zámer. Inými slovami, Ježišové ukrižovanie a smrť neboli jeho prehrou, ale náplnením jeho diela. A tým dielom bola záchrana človeka pred hriechom. Čo je mimochodom ďalšie slovo, ktoré je dneska veľmi neobľúbené hriech. Ježiš prišiel, aby nám vo svojom živote, vo svojej smrti, o svojom skriesení prinesol odpustenie našich hriechov. Aby očistil naše svedomie. Aby nás zmieril s Bohom. Aby sme prestali pred ním utekať. Ale Ježišovi Boh vlastne prichádza za nami. On je ten, ktorý je iniciatívny. Poslal svojho syna, aby naplnil jeho zámer našu záchranu, aj za cenu jeho zatratenia. A keď ho skriesil, tak mu dal len za pravdu. Každému jednému slovu, ktoré Ježiš povedal a celému dievu záchrany. Potom, ako bol Ježiš skriesený, čítame v tom 33. verši, že bol vyvýšený Božou pravicou a v 36. verši, že Boh tohto Ježiša urobil pánom aj Mesiášom. Čiže Boh Ježiša nielenže vrátil späť ku životu, ale ho pozdvihol nad všetko a nad všetkých. Spravil ho pánom a mesiášom. A to slovo mesiáš je pre nás také, také, také metúce. Kto to, čo to je mesiáš? Tak mesiáš, to slovo samo o sebe je hebrejské a vlastne vyjadruje židovské očakávania, že príde niekto, kto konečne nastolí spravodlivosť, a dobrotu a pokoj. Hej, v ich predstavách to bol kráľ, ktorý jedného dňa zasadne na trón a vyženie všetkých zlých z krajiny a na stoli proste dobré kráľovstvo. Hej. V podstate v tomto našom predvolebnom období, v ktorom sa nachádzame, predsedovia každých všetkých politických strán sú takí mesiaši. Ktorí sľubujú, že mňa keď si vyberiete, tak ja nastolím ten poriadok. Ja prinesiem bezpečie. Ja sa vysporiadam so všetkými problémami, so všetkými nepriateľmi. A všetko zlé skončí a nastane akože doba zlatého veku Slovenska. Predseda každej politickej strany je takým mesiášom. Keď jeho si vyvolíme, bude konečne dobre a budeme spokojní a budeme v bezpečí. On je našu jedinou nádejou a istotou. No a Boh vlastne hovorí, že Ježiš je týmto mesiašom. On je tým, ktorý naozaj prinesie uzdravenie do nášho života, do tohto sveta. Že to nebude politický program, že to nebude technologický pokrok, že to nebudú nejaké inovácia, že to bude Boh, ktorý v Kristovi prichádza medzi nás, aby sa vysporiadal s tým jadrom nášho problému. S hriechom. Že on je ten, ktorý nás napokon privedie do uzdraveného sveta. Že keď si jeho vyberieme, tak bude napokon dobré. Že nájdeme spokojnosť, vnútornú aj vonkajšiu, Že budeme vo väčšom bezpečí. Že On je tou nádejou pre nás a pre celý svet. On je ten, po ktorom tajne túžime v každých voľbách. On je ten, koho hľadáme v každom vzťahu. On je ten, na koho čakáš. Čo Boh ho vzkriesil? No a čo teraz sa s tým ale stane? Ako Boh zareaguje na tých, ktorí odmietli jeho syna? Ktorí ho zabili? Máme sa ho bať, Máme pred ním utekať? Ako si ho môžeme umieriť? Uzmieriť? Len čo Peter dokončil túto svoju prvú kresťanskú kázaň v histórii o ukrižovanom, no vzkriesenom Ježišovi, Prišla reakcia vo verši 37. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci. A tak vidíme, že nevydali len intelektuálny súhlas. Dobre, Peter, to, čo hovoríš, ťažké pochopiť, ale vlastne dáva zmysel. Hej, mohlo by to byť. Ale že, že táto správa prenikla až do ich srdca. Každý z nás intelektuálne vie o tom, že je hriešny. Možno na to nepoužijeme tú náboženskú nálepku, hriech, ale všetci vieme, že sme nedokonali. Že vieme byť sebeckí, že vieme iným ubližiť. A že to vieme spraviť aj zámerne. A že to vieme spraviť aj podlo. Hej, všetci vieme, že sme hriešni, nedokonali. akokoľvek si to označíme. V našom intelekte nie je problém. Problém je v našom srdci. Že v našom srdci neveríme, že to je s nami až také zlé. Veď nie som ako on. Alebo sú horší odo mňa. Alebo ono to nie je až také zlé. Takže títo tu poslucháči Petrovej kázne otvorili svoje srdcia tejto zvesti, tejto správe, tomu, čo počúvali, a ich to zasiahlo. Ich to presvedčilo, ich to usvedčilo, ich to odhalilo. A tak sa pýtajú, muži, bratia, čo máme robiť? Pred 52 dňami sme tu boli a sme kričali spolu s so ostatnými. Ukrižuj ho, ukrižuj ho. Ako ho Boh skriesil z mŕtvych. ako naozaj bol tým, za koho sa vydáva. Čo teraz máme robiť? Ako si ho môžeme uzmieriť? Ako nájsť cestu späť ku Bohu? Petrová odpovede je krátka a o svojej podstate veľmi jednoduchá. Kajajte sa. Kajajte sa, čo znamená... Uznajte a vyznajte svoju vinu pred Bohom. Kajajte sa a dajte sa pokrstiť. Vyznajte aj pred svetom, aj pred inými ľuďmi toto svoje pokáne a vieru v Krista. A Boh vám odpustí vaše hriechy. Netreba si ho žiadnym špeciálnym spôsobom získať. Netreba sa kvôli tomu rezať a mučiť a týrať a možno Pán Boh sa nad vami zľutuje, Abo je už si sa dosť vytrápil, už to stačilo. Nestačí. Stačí činiť pokáň, nestačí vyznať svoje previnenie. A Boh je pripravený nás prijať. Ako to je možno, že tak rýchly odpustiť takú veľkú vec? Pretože to bol od samého začiatku jeho plán. Aby jeho syn svojou smrťou porazil hriech a zmieril nás s Bohom. Totiž to ten hriech od ktorého nás chcel zachrániť, on musel zobrať na seba. A preto ho to zabilo. A keďže Ježiš to už správil, zomrel a bol vzkriesený, cesta odpustenia je doširoko otvorená každému, kto prichádza k Bohu. Všimnime si tie posledné slova Petra, ktoré máme zaznamenané v 39. verši. Veď tento prístup patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán náš Boh. Viete, kto bol v tej spoločnosti najmenej vážený? Kto bol úplne, že na okraji? nikdo. To boli deti a cudzinci. Cudzinec není náš. Máme ťa na háku. A deti. Lebo oni nemajú žiadnu ekonomickú pridanú hodnotu. Deti a cudzinec. A Peter hovorí, že Boh si volá aj takýchto. Aj deti. Aj cudzíncov. Aj tých, ktorí nie sú Židmi. Židia si o sebe mysleli, že aký sú oni vyvolený národ a že, že Boh nikoho iného, iba ich. A, a Peter hovorí, Boh ho ide ďalej. Aj tých ďalekých. Ide do celého sveta. Ku tým, čo sú blízko, aj ku tým, čo sú ďaleko. Ku starým cirkevníkom. ale aj ku tým nenábožným svetákom. Tí, čo Vyrastali v cirkvi, ktorí sa div, nenarodili v cirkvi, ale aj ku tým, čo do kostola nikdy dobrovoľne nevkročili. Tí, čo si veria, sú silní, slušní, nikdy nič vážne, zlé nespravili. Ale aj ku tým, ktorí si úplne rozbili celý svoj život. Nie je nikto, koho by Boh nevolal. Nikto nie je príliš ďaleko na to aby počul Boží hlas. Ak sem chodíš pravidelne, tak nedelu čo nedelu na teba volá z tejto kazateľnice. Už si odpovedal niekedy na toto jeho volanie? Nemyslím, že či si intelektuálne súhlasil s kázňou, láskavou milosťou, ktorú vidíme na Jišovi Kristovi. Boh skrze Ježiša už niečo spravil. O tom svedčili Apoštoli vtedy a od tej doby až do dnešného dňa kresťania svedčia stále. Čo s tým ale teraz spravíš ty? Čo spravíš s tým, čo spravil Boh? Modlíme sa. Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si iniciatívny Boh že Ty si poslal svojho syna, že Ty si prišiel za nami, že Ty v Kristovi prichádzaš ku nám dávno predtým, ako my prídeme ku Tebe. A že nás voláš, že voláš nielen slušných, vyvolených, dobrých, upravených, ale že voláš každého, každého, kto počuje Tvoj hlas. Že tá, tá milosť Ježišovho kríža a tá dokonalá obeta, ktorú tam priniesol, Otvára doširoka dvere ku tebe pre každého z nás. Ďakujeme za to, že nikto nie je príliš ďaleko na tvoje volanie. Amen.